0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. Hola, ¿cómo están? Pues hoy quiero darle un poquito de continuidad al tema de las reglas del juego en el tema económico y político de lo que está pasando a nivel mundial. Me he estado clavando mucho en, en estos temas para poder entender... ¿Qué sigue sucediendo y cómo se está cambiando todo? Y justamente hoy me llegó una noticia en donde sí me impactó bastante porque decía que en China dejan de usar el dólar para transacciones bursátiles y esto pues sí tiene muchas repercusiones en todo el tema económico. Pero a mí me llegó la noticia a través del financiero y, pues, quise clavarme un poquito más para entender un poquito cuáles eran las repercusiones de estas cosas que estaban pasando, cómo nos afectaba, qué iba a pasar, etcétera, etcétera. Y me di cuenta fue que realmente la noticia no tenía fundamento. O sea, realmente no era una noticia verdadera, al parecer, porque no encontré nada de información ni en Bloomberg, ni en CNBC, ni en BBC, ni nada en inglés. Y ya no sé ni cómo llegó ahí al financiero, pero después de unas horas lo dieron de baja la noticia, ya no existe. Pero pues tenemos que tener cuidado con, Hasta con los mejores medios se pueden equivocar De ver cuál es la procedencia de las noticias Pero bueno, lo importante de esa noticia Es que creo que esa noticia Aunque no sea verdadera el día de hoy Tarde que temprano, sí va a ser verdadera Entonces, sí es importante Que estemos preparados para entender Qué pasaría en el mundo Si el dólar dejara de ser la moneda Más importante y con mayor poder De transacción Porque definitivamente pues sí ya todos sabemos que China es la segunda potencia que va en camino. En muchas cuestiones a lo mejor ya sea hasta la primera. Pero pues en el tema de monedas sigue siendo un poquito más atrás, ¿no? O sea, para que tengan una idea, en temas económicos, el dólar sigue siendo el 55% en transacciones, en reservas y en moneda y en dinero que se maneja en el mundo. El euro es el 25%. El yen japonés un 10 y la moneda china realmente solo figura en un 2 Entonces a lo mejor falta mucho para que veamos ese cambio y, y esta cuestión. Pero creo que la noticia el día de hoy es una alerta para saber qué tarde, que temprano va a suceder. Y a lo mejor a nosotros a algunos nos toque nuestra vida. No sé cuándo ni, ni qué tan temprano ni qué tan tarde, pero definitivamente va a estar sucediendo un nuevo orden mundial en que Estados Unidos puede pasar eh, su podium o estafeta. A China, como lo comenté en el podcast pasado Y cómo se ha desenvuelto todo este tema Es por eso que necesitamos saber cómo funciona el dinero, el crédito y la deuda Para poder entender las decisiones económicas y políticas Que nos afectan alrededor Y cómo es el mayor impulsor la economía para, para la política realmente Entonces, pues el primero es eso o sea, Y una de las cuestiones que me gustaría también arrancar Es, es, es dentro de lo que está sucediendo eh. El, el dinero y el crédito, cómo están conectados con la riqueza, porque realmente está curioso lo que está sucediendo ahorita. Y hay un término que estuve leyendo y aprendiendo y, y me di cuenta que realmente a veces no, no están tan conectados. ¿A qué me refiero? Eh, el hecho de que ahorita a ti te ofrezcan una tarjeta de crédito con cierto cupo para gastar no te hace más rico. El hecho de que tú puedas tener más crédito realmente no te hace más rico. Y aún así, aunque tú tuvieras ese, ese límite de crédito y compraras, no sé, cosas que, que realmente no Ahorita, por ejemplo, el valor de tu casa. El valor de tu casa puede que sí, incremente por la plusvalía, etcétera, etcétera. Pero realmente... La riqueza sigue siendo la misma, o sea, en valor intrínseco de las cosas no aumentan solo porque sus precios suben. O sea, aunque haya subido el valor de tu casa, tú sigues teniendo solo una casa. Si construyes más casas y más temas y, y, y puedes crear riqueza, tienes que ser más productivo para poder crear riqueza real. Y no esta que se está generando a través del crédito y de la deuda, como lo que está pasando ahorita. Entonces... Este es un tema que quería poner sobre la mesa porque me, me llamó mucho la atención de lo que está sucediendo ahorita Pues precisamente con toda la, y, y todos los dólares que están imprimiendo en Estados Unidos Y por otro lado también quería platicarles un poquito para, cuáles han sido las tres etapas del dinero Para poder entender en dónde estamos ahorita y cómo realmente las reglas del juego pueden cambiar así de la noche a la mañana Porque... Pues la primera etapa fue el dinero duro, que fue cuando se utilizaba el oro y la plata para poder hacer las transacciones. Y era oro y plata físico, ¿no? Como lo conocían hace muchos años. Después pasó a ser papel dinero, que es tal cual el dinero que conocemos ahorita, pero estaba respaldado pues, por oro. Que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos tenía casi todas las reservas de oro. Pero después se fue quedando poco a poco sin ese oro. Porque lo fue entregando, lo fue repartiendo, fue pagando, etcétera, Al grado que en 1971 cambiaron otra vez las reglas del juego. Y son las reglas que tenemos hasta el día de hoy. Que es la tercera etapa del dinero. Que significa que el dinero existe por decreto. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? A que ya no está respaldado con oro ni con nada. El dinero literalmente está respaldado por la deuda. Del país que está imprimiendo el dinero. O sea, en este caso Estados Unidos que está imprimiendo todos los billones del mundo. Lo único que respalda ese dinero es la promesa de que Estados Unidos va a pagar. Y a lo mejor no, no es que vaya a liquidarlo. Como les comenté en el podcast pasado que fuera una tarjeta de crédito y la liquidas. Sino que más bien la tirada es que ellos, el país crezca más rápido que la deuda entonces el crecimiento del país va a ir disminuyendo el monto de la deuda a nivel proporcional y eso es lo que están buscando pues ese es su rescate económico en estos momentos pero definitivamente o sea lo que sí es un hecho es que los países y la historia nos dice que no podemos confiar en los gobiernos para que nos protejan financieramente porque lamentablemente pues todos los políticos solo están en una parte del ciclo es como si entraran solo un episodio de la serie completa. No son protagonistas. Por más que si quisieran pensar en largo plazo. Ellos solo están pensando en su reelección. O en, en términos de 6 años, 12 años. Entonces estos largos plazos que están sucediendo ahorita. Y para poder entender el ciclo completo de la deuda. Pues realmente tenemos que recordar que este ciclo de la deuda ocurre. Porque a la mayoría de las personas les encanta expandir su poder adquisitivo. Que generalmente es a través de la deuda. Y pues a los bancos centrales. Tienden a querer expandir la cantidad de dinero existente porque las personas son más felices cuando lo hacen. Entonces, pero pues esto no puede continuar para siempre. Y es importante recordar que la fase de apalancamiento del ciclo del dinero y la deuda termina cuando los banqueros, ya sean banqueros privados o bancos centrales, crean muchos pues certificados o papel moneda o deuda de lo que hay dinero duro en el banco. O sea, ¿a qué me refiero? No sé si sepan o, o, o se enteraron Pero pues en, en Argentina sucedió Que todo el mundo fue al banco a querer pedir su dinero Y pues efectivamente o sea, Pasa un colapso bancario que no te pueden Entregar a todos el dinero al mismo tiempo Si eso quisiéramos hacerlo ahorita En este momento es lo que sucedería Porque los bancos y todos están Apalancados a 8 a 1 10 a 1, etcétera, Al grado en el que pues No pueden hacer eh, el pago De todos sus compromisos en, al mismo tiempo y este, pues realmente esta, esta puede suceder, o sea, este riesgo de que eso llegara a pasar en estos momentos, con todo lo que está pasando y la volatilidad a nivel mundial, es un riesgo que puede suceder y que no lo descarto. Entonces, eh, lo importante de saber estas cosas y de lo que ha pasado es para entender pues cuáles son los riesgos. Ya cualquier cosa es posible. Y si cualquier cosa es posible, pues entender dónde estamos parados en la historia y qué cosas se pueden repetir. A lo mejor no de la misma manera, pero al final el factor va a ser lo mismo, el resultado. Y este cambio de la moneda de Estados Unidos a China, que realmente pues no creo que se pase ni de la noche a la mañana por los porcentajes que les comentaba. Pero como les decía, la noticia del día de hoy pues sí deja una alarma en que... Una noticia de esas va a suceder tarde que temprano y cuando empiece a suceder este tipo de cuestiones que China decida ya dejar de tener la moneda dólar como su respaldo principal, pero que ahorita no les conviene porque es donde tienen ellos son los poseedores de la mayor cantidad de deuda de Estados Unidos, entonces pues ellos se encuentran en una encrucijada para ese tema. Pero yo creo que definitivamente hay muchas guerras que están sucediendo La económica, la, re, la guerra del comercio, la guerra de educación, de tecnología Como es lo del 5G Que son todas son guerras pues, por el poder por Realmente por alcanzar este nivel de estatus hasta arriba en el poder hacia Estados Unidos Y pues eh, si Estados Unidos no reacciona rápido eh, se lo van a estar comiendo poco a poco ¿No? Y lamentablemente pues para nosotros, por ser el país a un lado de Estados Unidos, pues dependemos al 100% de la economía de ellos. Pues sí, sí tenemos que estar bien parados de cómo se mueven todas estas fichas del tablero para saber qué, qué esperar. Porque en el futuro, espero que más lejano que cercano, pues realmente si la gente dejara de desconfiar en el dólar, pues se van a ir a guardar a otra moneda. Si es la moneda de China o si es alguna otra moneda o ahorita que están de moda las cripto. Que realmente no creo que vaya a suceder en muy largo plazo esa cuestión. Pero definitivamente algo va a pasar. Algún cambio importante en, en, la, en una etapa nueva del dinero va a tener que suceder. Como les dije ya, el dinero ha pasado por tres etapas importantes en, en épocas diferentes. Y creo que puede que veamos una cuarta etapa que pueda estar pasando y que puede que esté más cerca de lo que pensamos, definitivamente. Entonces, pues sí tenemos que tener la perspectiva completa pues para poder entender la relación entre la parte económica y la parte política entre los países y ver los grandes ciclos que empiezan con un nuevo orden mundial. Porque definitivamente cuando hay una gran brecha de riqueza y grandes problemas de deuda y una contracción económica, a menudo hay luchas dentro de los países y entre los países por la riqueza y el poder. Entonces, pues bueno, les dejo toda esta reflexión para para indagar un poco más y realmente yo todo lo que trato de encontrar lo dijero y lo traduzco a términos en el que todos podamos aterrizarlo a nuestra realidad y agradecerles a todos los que pues realmente me han estado echando porras para continuar con el podcast y sacar cada capítulo y, y animarme a seguir semana o cada 15 días con uno nuevo. Entonces pues sigo en contacto con todos ustedes y esperamos que esto pues termine más pronto que, que nunca, ¿no? Bye.